0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números el primer podcast colombiano creado por una contadora pública. En este podcast podrás encontrar contenido relacionado con emprendimiento digital, hablaremos de diferentes temas empresariales, hablaremos de marketing digital, tecnología, hablaremos de contabilidad claramente y escucharemos muchas historias de expertos en su área. Aprenderemos un montón y contribuiremos en tu crecimiento personal y profesional. Sin más preámbulos, empecemos. Hola, ¿qué tal? Comunidad, somos Más Que Números. Es un honor estar nuevamente aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que puede ser una bomba para esa estrategia si estás pensando en emprender. Vamos a hablar del dicho al nicho, como dice el podcast de hoy. Lo importante primero que todo será saber qué es un nicho de mercado, saber cinco razones por las cuales dirigirnos, dirigirnos a un nicho y finalmente, eh, vamos a hacer algunas conclusiones. Así que, si les parece, vamos a empezar. ¿Y qué es eso de un nicho? Un nicho se refiere a una porción, una porción bien definida de un segmento de mercado mayor. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que es una pequeña parte de un mercado, ¿no? Entonces, eh, dentro del nicho de mercado, las personas poseen características y necesidades similares, o sea... Hay un mercado, tú escoges una partecita de ese mercado y resulta que esa partecita de mercado que escogiste tiene características y necesidades similares. Es por eso que los empresarios o las personas que están pensando en empresar empresa no se dedican a, bueno, las que son altamente estratégicas no se dedican a crear un servicio que atienda las necesidades de todo el mundo, sino que se centra en un nicho para satisfacer necesidades específicas o buscar la solución a necesidades que no hayan sido satisfechas. Entonces, en conclusión, las personas que, que quieren saber de estos temas es porque generalmente están pensando en abrir un nuevo negocio, desarrollar un producto que quieren ofrecer a ese nicho, lanzar una campaña publicitaria y eso se ve mucho en, en publicidad paga, en Google o en redes sociales. Cuando tú estás dirigiendo, por ejemplo, te dedicas a todo el tema de, de la estética y principalmente tu público objetivo son mujeres, pues tú no vas a dirigir tu audiencia o tu publicidad, perdón, a hombres y mujeres. Tú vas a segmentar y vas a dirigirlo a mujeres. Pero si adicional ese producto o ese servicio que tú quieres dirigir, quieres segmentarlo aún más y quieres hacer que vaya simplemente para personas de 25 a 34 años, pues también lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que si sabes que esas personas son mujeres entre estos años, están interesadas en tu producto por previos estudios, pues obviamente vas a saber que la conversión, es decir, que esa persona te compre, pues haya unas posibilidades mucho más altas, entonces ahí está la oportunidad. También personas que buscan eh, oportunidades o necesidades no satisfechas, las mayores eh, empresas o emprendimientos que tienen esos índices de éxito tan altos, son personas que descubrieron que había una necesidad que no estaba satisfecha y decidieron crear una edad de negocio basado en ello. Les pongo un ejemplo, aquí hay una que fue una de las primeras interacciones que tuve yo con, con los modelos de negocio en España y me gustó bastante uno que se llama BlaBlaCar, que siempre, en serio, siempre he querido hablar en mi canal de YouTube, no sé por qué no lo he hecho, pero eh, les prometo que si no lo hacemos todavía y lo vamos a hacer aquí en, en el podcast, pero BlaBlaCar es una un idea de negocios bajo esa línea colaborativa que pretende que si tú te diriges a una ciudad, vamos a ponerlo en un contexto en Colombia, si tú te diriges de Bogotá a Medellín, las personas puedan pagarte a ti que eres el dueño del coche porque le lleves hasta Medellín. Entonces, ¿esto qué hace? Si probablemente tú ibas a hacer el viaje solo y te ibas a ir desde Bogotá a Medellín solo, pues resulta que hay una persona que te está pagando a ti tu gasolina, probablemente tu almuerzo, ¿no? Porque pues, puedes generar utilidad a través de esto y eso te puede sobrar dinero. Eh, y llevas una persona, vas acompañado en el viaje, compartes el viaje y se, y se conoce como una economía colaborativa porque... La persona te ayuda a ti con tus gastos, pero tú le ayudas a esa persona a viajar cómodamente en tu coche, en tu automóvil, en tu carro. Entonces, es, es muy importante conocer estas diferentes ideas de negocio porque nos ayudan a ver cómo las personas han encontrado necesidades y las han eh, cubierto con, con esas ideas de negocio. Eh, también se hacen para investigaciones de mercado o para ensayar productos y servicios. Muchas veces una forma de validar eh, una idea de negocio es definir un nicho específico, dirigirle mi producto y servicio y ver qué tal interactúa, cuál es el comportamiento, si realmente sí si me estoy dirigiendo al nicho que debo dirigirme, entonces es como que súper importante esa parte. Hay muchas características que te permiten distinguir y clasificar un nicho y que hacen que sea bien definido. Entonces... Una parte o una, unas maneras que pueden hacerte definir ese dicho pueden ser que Tú escojas un grupo pequeño de personas, organizaciones o empresas, ¿listo? Y una vez hagas eso, determines que esas necesidades particulares de esas personas son semejantes, o al menos en algunos aspectos. Luego, tienes que hacer que estas personas, aparte de esos gustos y semejanzas, pues también tengan necesidades similares. Que tengan la capacidad económica para pagar ese producto que tú quieres ofrecerles, o ese servicio que tú quieres ofrecerles, también tienes que tener en cuenta que todas las necesidades que pretendan suplir, pues tú tienes que ser consciente de que si estás ofreciendo un servicio y un producto con ciertas características, tienes que tener todos los elementos que te hagan cumplir esa propuesta que tú estás lanzando a ese nicho objetivo. Entonces, si sí, tú estás ofreciendo un producto que es la maravilla, logras llegarle a ese público objetivo, cautivarlo y llamar tu atención, pero finalmente cuando llegas a él, tu servicio no cumple las expectativas, créeme que va a ir más en tu contra. Bueno, una vez concluyendo esto, obviamente no vamos a hacerlo como una super masterclass, sino que mi interés en estos podcasts corticos es crearles esa curiosidad de investigar más de estos temas y sobre todo saber que realmente definir un nicho puede ser una gran estrategia, de verdad que sí hay una parte que me gustaría resaltar antes de decirle las 5 razones para dirigirnos a un nicho y es que hay una diferencia con el buyer persona. Para las personas que me conozcan, que hayan tomado cursos conmigo, que vean mi contenido en YouTube, saben que yo hablo mucho del buyer persona, ¿no? El buyer persona, a diferencia del de nicho del que tanto estamos hablando, que es un concepto más abstracto que reúne un conjunto de personas sin una identidad propia, busca o no se centra solamente en el nicho sino en un concepto más complejo que va mucho más allá cuando nosotros hablamos de buyer persona nosotros qué hacemos pues ponerle un nombre a la persona empezando por eso Diana Correa se va a llamar mi buyer persona Diana Correa tiene 25 años entre 25 y 35 años por ejemplo Diana Correa es, es contadora pública, le gusta todo el tema de la tecnología. Entonces, claro, voy describiendo ese buyer persona y me doy cuenta que, por ejemplo, eh, Diana Correa también tiene gustos, pero también necesidades. Diana Correa, por ejemplo, les pongo eh, un caso práctico. Yo quisiera tener un software que me permita centralizar todas las actividades que tengo que hacer yo, ¿cierto? en el día ¿no? entonces resulta que llega a mí una promoción de, de Trello que me ayuda a organizar todas mis tareas y yo puedo eh, etiquetar a mi equipo de trabajo y saber qué tareas están haciendo ellos qué tareas eh, han dejado de hacer, yo puedo poner las tareas que tienen que hacer y me siento mucho más tranquila y dejo el papel y mi libreta de lado o mis documentos de Word eh, compartido entonces si ¿sí ven a través de un estudio que hizo, por ejemplo, la marca Trello, para el que no sepa o no lo conozca, pues tienen que investigar acerca de, de esa plataforma colaborativa o Asana les puede sonar más, ¿cierto? Entonces son plataformas que me permiten gestionar más el flujo de trabajo con mis colaboradores. Entonces es así como ellos pueden generar una estrategia a través de conocerme, de definirme, y de conocer mis gustos e intereses, pero también mis necesidades, porque así se plantean toda una estrategia de ventas, toda una estrategia de marketing, que finalmente cuando lo vayan a hacer a través, por ejemplo, de publicidad paga en Google, pues lo hacen pensando mucho en cómo cautivarme y hacer decirme esto es lo que yo necesito para la necesidad que tengo en este momento. Bueno, entonces ahí definimos un poco lo que es el Bayer Persona y la diferencia. El nicho es un grupo de personas al cual no le estamos poniendo nombre, eh, ni estamos siendo tan específicos, pero que finalmente sí puede ser un nicho interesante. Una cosa también importante para saberlo diferenciar es, y esto sí lo dije en una de, de mis charlas en YouTube, yo puedo tener un nicho y ese nicho puede ser contadores públicos, pero imagínense, son contadores públicos, todos tienen de 25 a 35 años, pero adivinen qué. No a todos los contadores públicos les gustaría especializarse en comercios electrónicos, no a todos les gustaría especializarse en auditoría y no a todos les gustaría especializarse en las NIF. Ahí vemos que un nicho es bastante grande. Es de contadores públicos, tienen la misma edad, pero resulta que un buyer persona me va a ayudar a ser mucho más específico. Yo quiero que sean Diana Correa, poniéndole el nombre a mi buyer persona, bueno, puede ser otro nombre, eh, James Correa o bueno, Ana María. Y lo que hacemos es ponerle el nombre, ponerle la edad y decir y quiero que sus intereses sean en emprendimientos digitales porque es el buyer persona o la persona a la que me quiero dirigir. Entonces, si ¿sí ven, ahí ya está mucho más clara el ejemplo. Esto es con ejemplos y todo, chicos. Esto es 100%. <risa> y luego nos vamos a las 5 razones para dirigirnos a un nicho. Lo primero y lo más fabuloso que puedes hacer cuando te diriges a un nicho, y yo les digo algo, a mí me encanta el tema de definir a esa persona a la que queremos dirigirnos, porque finalmente es una estrategia, o sea, finalmente es eso, es una estrategia de ventas, una estrategia para hacer crecer mi empresa, y es una estrategia para generar expertise como profesional, ¿no? O sea, muchas veces cuando en mi caso personal somos contadores o en el caso personal de mi sector, no sé si está bien esta expresión, pero bueno, hablando de mi sector, eh, cuando tú tratas de atender tanto, yo sé que nuestra profesión es muy amplia, tiene muchas, co eh, muchas ramas por donde ir, ¿no es cierto? Tiene lo, lo comercial, si nos apasiona lo comercial, también tenemos un poco de derecho integrado. Finalmente la gente que está y es apasionada por, por eh, tributaria o por impuestos Pues eso es derecho, pero derecho tributario La gente que está especializada en auditoría Entonces hay tantos caminos por donde escoger Que terminamos volviéndonos locos e integrando todo este tipo de servicios En, eh, en una propia consultoría, y hey Que digo que no está mal pues si tú cuentas con un equipo de trabajo y cada uno es especializado en su área, pues perfecto, ¿por qué no? Pero si tú solito eres el que está practicando, eres el que está prestando este, este tipo de servicios a tus clientes, oye, pues no vendría nada mal que... Te especialices en alguna de esas ramas y que es esa expertise. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si tú te quieres especializar en las NIF y eres un pro en las NIF y sabes que la competencia eh, se está especializando en otro tipo de aspectos, o finalmente, si hay competencia que se especialice también en las NIF, pero tú tienes una visión diferente, tienes una manera diferente de llegar a la gente, pues vas a crear expertise. ¿Por qué? Porque tu día a día vas a estar leyendo todo de forma general, pero vas a estar siempre. 100% enfocado en las NIF porque es lo que tú quieres especializarte eres el que quiere llegarle al nicho que le interesen las normas internacionales entonces finalmente o que necesiten integrar las normas internacionales en su empresa entonces finalmente esto te ayuda a crecer profesionalmente, a volverte realmente un experto en, en un tema que te apasiona y finalmente pues eso es algo súper clave al momento de elegir ese nicho al que nos queremos dirigir, porque ya sabemos ese nicho al que nos queremos dirigir y lo experto que podemos ser en esa área segundo, y va muy ligado al primero el ser experto en algo, en hablar siempre de este tema, en que la gente te busque por este tema en específico, por pues hicimos el de las TIF, pero puede ser cualquier otro ¿qué va a hacer? que tú crees autoridad en tu sector que no simplemente te lleguen clientes que quieran implementar las NIF que quieran que capacites a empresas para la implementación de las NIF sino que imagínate tu sector te ve como un referente, tu sector quiere ser como tú y tu sector finalmente sabe que tú eres experto en tu tema. Entonces es súper importante esto al momento de elegir un nicho, porque si tú eliges un nicho que tiene esas necesidades, por ejemplo, de implementar las NIF en su empresa, pues él no solamente eh, va a ser elegido por ti, sino que al momento de tomar la decisión va a ver que tienes expertise que eres autoridad en tu sector y eso te va a ayudar muy digamos que y eso te va a ayudar de forma significativa lo tercero va ligado todos van ligados lo tercero va ligado a, al, al punto de autoridad en el sector y es la facilidad de conversión o sea yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay muchas personas que venden cierto producto en este caso tú estás pensando mmm, lo voy a poner, en un ejemplo mío, yo estoy pensando en comprarme eh, un pack de, de esos que venden en internet, que son con ejercicios, con alimentación, ya te traen todo y aparte te traen como una mentoría con esa persona. Resulta que al pasar el tiempo eh, hay muchas personas que han creado contenido, que crean pack feeds, que te crean un calendario personalizado y yo realmente soy consumidora de muchos de esos contenidos porque me gustan pero hay una persona que siempre he visto y la veo inclusive desde el 2015 he consumido contenido de ella durante o sea, 5 años y ella también ofrece sus packs y ella también ofrece su calendario, pero durante todos esos años lo ha hecho conmigo de forma gratuita porque la he visto en redes sociales. Y hay personas que también lo ofrecen y que también les veo su contenido, pero finalmente esta persona específicamente me ha ayudado, sé que es autoridad en su sector, me he probado lo que, lo que ella ha hecho y me ha servido y yo cuando quiera finalmente eh, comprar o me llegue una publicidad a esta persona o una promoción de esta persona, créanme que voy a comprarle a esa persona, ¿por qué? Porque el hecho de que ella haya generado expertise, haya generado autoridad en el sector, pues es un componente clave para mí como cliente, como persona eh, como con esa necesidad, pues va a ser mucho más fácil esa, esa conversión, o sea, la conversión en marketing es cuando una persona que pasa a ser un lead, una persona interesada en tu producto, pues pasa a ser finalmente tu cliente y te compra, entonces... Es una facilidad de conversión la que puedes lograr al tú generar una expertise y ser autoridad en tu sector. Igualmente conmigo, si yo siempre estoy hablando de comercio electrónico, si en mis redes sociales estoy hablando de emprendimientos digitales, si yo misma demuestro que a través de mis redes sociales he logrado de alguna manera atraer a mis clientes y son ellos quienes llegan a consultarme, ¿por qué? Porque yo he creado contenido dirigido a mi nicho. Finalmente, esa persona cuando llega ya está casi que decida a comprarme, ¿cierto? Ya dependerá de si está dispuesto o no está dispuesto a pagar por el valor de mis servicios, si lo que yo le ofrezco suple sus necesidades, pero la facilidad de conversión es mucho más fácil cuando ya hay un conocimiento, una autoridad y un historial de todo lo que yo he hecho a través de, de mi marca, ¿no? Eh, la oportunidad de fidelización y recomendación es grande, ¿por qué? Porque yo que soy dedicada a un nicho en específico, pues obviamente yo sigo generando ventas a ese nicho, yo sigo, eh, si me muevo mucho en redes sociales, pues subiendo testimonios de personas que se dedican a lo mismo y ¿esto que hace? Que la persona que ya haya comprado mi servicio o que ya haya tenido una consultoría conmigo, pues va a seguir viendo que yo sigo trabajando igual fuertemente, sigo capacitándome, sigo siendo autoría en el sector, sigo teniendo gente que confía en mí y obviamente fidelizo, pero, la de, pero además sirvo como punto de recomendación. Esa persona probablemente disfruta de mi servicio, pero más adelante va a querer volver a comprarme el servicio y lo mejor, va a querer recomendarme. Entonces es súper importante cuando apuntamos al nicho porque no solamente creamos esa atracción, sino... Eh, esa mirada diferente de, esa, de ese nicho. De ese nicho me ve como algo que quiero comprar, con algo que quiero cerrar negocios y finalmente algo que quiero recomendar. Finalmente, cuando tenemos un nicho, cuando ya tenemos experiencia, como les dije y, y les recalqué en los puntos anteriores, pues tú puedes pensar en que si ya eres experto, obviamente vas a seguir actualizándote, pero si ya eres experto, si ya has creado eh, autoridad de marca, y esto lo has hecho a nivel nacional, nada te cierra la puerta a que quieras expandirte a otros países y eso es lo que hacen muchas marcas, cuando logran cierto reconocimiento en el sector pues ellos expanden su negocio a otros lugares, a otros países o si empiezas en tu pequeña ciudad, en tu pequeño pueblito o departamento pues quieres empezar a nivel nacional, pues esto es ascendente tú vas eh, creando expertise a nivel municipal, luego regional, luego nacional y luego internacional, ¿cierto? No hay límites, y mucho menos ahora con el marketing digital. Entonces, pues que siempre el hecho de definir ese nicho no te cierre nunca a incursionar en nuevos mercados, porque si ya has validado tu idea en cierto nicho, pues puede que esta no sea la puerta, no se cierre, sino que incursiones en nuevos mercados, desarrolles nuevos productos, eh, hagas inversiones en, en tu negocio obviamente eso también es una clave del éxito y lo escuchamos en el podcast anterior con Judy Catalán que se trataba de cómo hacer crecer tu negocio y finalmente pues una de las maneras más eh, fáciles es la inversión que tú hagas a tu negocio y yo creo que con esto pues ya tendríamos un componente clave unos motivos para poder Empezar a hacer esa búsqueda de cuál es el nicho al que queremos dirigirnos O finalmente optimizar todas las acciones que estemos haciendo ahora Porque ahora puede, puede que estemos pensando un poquito sin estrategia Yo creo que esta frase se me va a quedar grabada Y es una de las frases que me va a llevar de mi máster Y es estrategia, todo es estrategia Si tú no piensas, si tú no planificas, si tú no sabes qué acciones vas a hacer Pues la probabilidad de que tengas éxito puede ser... Eh, no tan exitosa como la que logres con una estrategia, entonces es importante que, incur que incursiones en este tema de identificar tu nicho, en ver qué necesidades tiene, realmente replantearte qué tanto estás siendo experto en tu tema y qué tanta autoridad estás reflejando en tu sector, y optimizarlo, nunca es tarde para cambiar así que espero que les haya gustado y que hayan pasado del dicho al nicho nos vemos en la próxima, ya saben que tienen mucho más que explorar en mi podcast hay temas bastante interesantes les agradezco de verdad que cada vez somos más en esta comunidad somos más que números, si tienen alguna duda, inquietud, quieren proponerme temas nuevos, pues ya saben que me pueden escribir a través de mis redes sociales o ver mis videos en YouTube y complementar el conocimiento, un besito y nos vemos en la próxima, chao chao